0: Mais je sais qu'il est dans l'album culte là, de, de Aramusono bleu ah, avec. Oh
1: wow. Ah. Ouf. Heureusement qu'il est. C'est bon, elle était vide.
2: Elle J'ai
0: renversé la, la carafe. Sur la carte son. <rire> <métitif>
1: Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates et bonne année évidemment, euh, puisse 2024 vous apporter de la joie, de la musique, de qualité et la santé surtout. Je te dis ça en te regardant, David. <rire> je suis très heureux de commencer l'année avec un nouvel épisode en si bonne compagnie et je suis tout aussi excité de revoir celui qui ne me quitte jamais, sauf pendant les fêtes de fin d'année où on est bien obligé de retourner dans nos familles respectives. Euh, je parle bien sûr de mon ami David. Comment ça va, David
3: Ouh, Bonne année, Jean.
1: <rire> ça va super. Comment c'était euh, ces fêtes de fin d'année
3: bah, C'était plutôt bien reposant et j'ai dû répondre mille fois à la question de c'est quoi ta résolution pour l'année 2024 donc ma résolution pour cette, pour cette année c'est de ne pas faire de promesses trop hâtives et, <rire> <'as bien> <rire> et de prouver sur le terrain et pas pendant le repas de famille avec des gens que tu vois une fois par an
1: Ok, donc pas, pas, de, pas de bonne résolution pour l'instant, mais, euh, mais, euh, mais tout est ouvert.
3: Mais beaucoup de, oui, beaucoup de, de motivation et d'espoir. Et toi, Georges, okay. ça va
1: Bah écoute, c'était super. Euh, tu m'as un peu manqué pendant le repas de Noël, <rire> je, vais pas, je vais pas te mentir. Euh, mais peut-être qu'un jour, on fera ça dans nos familles euh, l'un avec l'autre. Possible. Et ce serait beau. Très possible, quand nos enfants seront amis, peut-être. C'est ça. Putain, ce serait... J'aimerais beaucoup. Sera bon. euh, mais à nos côtés, pour lancer cette année 2024, nous recevrons un duo presque aussi fusionnel que le nôtre. Même euh, plus. On pourra d'ailleurs tester dans ce podcast euh, qui sont les meilleurs amis entre eux et nous. <rire> euh, mais bon, j'ai déjà une petite idée. Euh, comme moi, ils placent la mélodie au-dessus de tout. Et ce n'est pas pour rien que leur premier album sorti en 2022 s'appelait Forever Melodies. Ils reviennent cette année avec trois nouveaux titres à paraître en février, dont le premier extrait, Rails of Night, est déjà dispo, donc streamé un max. Euh, je parle évidemment de Kids
0: Return. Euh, salut Clément, salut Adrien, comment ça va Salut, bah ça va hyper bien. On est très content d'être là avec vous euh, pour cette rentrée euh, 2020, euh, je ne sais jamais. En fait,
1: 2024. 2024, ça y est. Je suis toujours perdu au début de l'année. Le chiffre est rond. Ça y est. Plus ou moins. Il est pair en tout cas.
2: <rire> <Ouais>.
3: <rire>
1: Après, la... Moi, je préfère les impairs.
2: Okay. Moi, aussi, moi Donc aussi. mauvaise année en perspective. Non, parce que justement, comme c'est comme c'est plus challengeant. <rire> <Okay>. Ah oui. <rire>
3: bisextile en plus. Une journée en plus pour. Ah oui, c'est ah vrai.
2: C'est vrai, ouais. c'est Tiens, voilà. on
1: a des infos que je n'avais pas. As vu Une année bisextile donc. L'année du aussi. L'année des On est heureux GO. de ça.
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> Pas tellement d'avis. Passons à autre chose. <rire> euh,
1: bah, du coup, on est très content de vous avoir euh, ce soir pour parler de musique, comme d'habitude. Euh, et comme on l'expliquait dans l'épisode avec Syndax, euh, dans l'épisode précédent, on a fait quelques changements cette saison. Euh, on vous a donc demandé de venir avec un morceau dans vos valises, euh, n'importe lequel. Ça pouvait être votre morceau préféré, votre dernière découverte, ou juste un morceau comme ça dont vous aviez envie de parler. Euh, et ensuite, à partir de ce morceau, on construira ensemble la playlist euh, du jour. Euh, donc peut-être que pour lancer les hostilités, vous pouvez nous dire quel était le morceau que vous aviez choisi et euh, nous en parler un petit peu. Et ensuite, on l'écoutera. Et après, c'est parti euh,
0: pour ce podcast. C'est un morceau qu'Adrien qu a choisi, qui est un morceau euh, super et qui parle de l'amitié. Je vais laisser en parler parce que
2: on l'écoute avant, on en parle. Ça tombe bien, ça tombe bien parce que t'as commencé quand même le, le podcast en parlant de votre amitié fusionnelle. Voilà, c'est ça. Et là, as face, as un, vous avez je en face de vous quand ça. même deux personnes qui arrivent et qui, naturellement, sans <rire> savoir que vous étiez un duo très fusionnel, arrivent avec un morceau qui s'appelle You've Got a Friend de Carole King, qu'on aime beaucoup. Et c'est quand même, on part sur des bases, on va dire, très, très. Voilà, on est tous sur euh, le même terrain, la même longueur d'onde, c'est cool. C'est important, C'est un, un morceau en fait où, où je. Que je qu'on connaît depuis déjà pas mal de temps, que j'aime bien depuis que, je, depuis que je suis petit et tout. Et en fait, je l'ai redécouvert récemment. J'ai j'écoutais un album live qu'elle a fait, euh, qu a fait euh, à Central Park en 73, où en fait, il y a toutes les interventions aussi, où elle parle au public, etc. Et j'adore comment elle s'adresse à son public. Et en fait, on entend vraiment le texte, je trouve dans ce... Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un piano-voix dans la version... Euh, euh, studio c'est un bien de voix aussi dans la version euh, Mais je d'accord tu m'as dit ça le jour j'ai écouté
0: et c'est vrai qu'on entend vraiment particulièrement bien le texte en tant que français en tout cas et euh, c'est intéressant de voir, un voir comment
2: elle interprète la morceau en live etc et du coup bah, j'ai réécouté la version euh, studio et là depuis une semaine et en fait euh, je, je, je l'en mettais avec Clément l'autre jour et, tout, et on s'est dit que c'était un morceau incroyable hyper beau et que le texte est assez simple et très touchant et très beau et que... T'as une autre
0: anecdote en plus, mais ça, on peut peut-être la dire après le morceau.
2: <rire> ouais, ouais, voilà, on, va, on en parle après. Le teasing.
1: Mais en vrai, on peut, on peut l'écouter tous ensemble et ensuite on, on en
3: parle.
0: When you're down
3: and trouble.
0: Euh... Franchement, là, avec le, vos petits casques, là et tout euh, avec vous, là le morceau est vraiment encore plus ouf. C'est que... accords
3: un peu enfin, sais Il y a un ouais. petit côté un peu bluesy, alors que c'est un morceau quand même assez mm. optimiste et, <rire> et lumineux. Et tu as ces petits accords un peu ouais. bluesy de temps en temps. Il y a une
0: contradiction bien. entre l'harmonie et ce qu'elle dit. Et tout. Ouais, si. c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu écoutes juste l'harmonie du morceau, tu pourras croire qu'elle a perdu un pote. Tu vois alors que ouais, c'est ça qui est hum. trop beau. Bah, ça
2: qui est beau, c'est que ça part de ce sentiment de se dire, voilà, quand tout va mal ou quand je me sens pas bien, que je suis un peu when you're down and trouble, etc. Quand, quand t'es pas bien, et que t'es un peu perturbé, etc. Quand t'as as toujours quelqu'un qui, qui est là pour toi, et, et c'est moi. Elle dit ça, elle dit you've got a friend. Et c'est hyper beau, et justement, l'histoire du, du morceau, elle est, elle, est, elle, est, elle est hyper cool aussi, elle est hyper liée à ce truc d'amitié, parce qu'en en fait, j'ai lu que en fait, qui, le morceau, les gens en général connaissent la version de James Taylor, qui est un peu plus connue, Mmh. Qui, qui, a, qui, a, qui a plus euh, eu, eu du succès à l'époque. Et en fait, c'est euh, à l'époque euh, du morceau, donc en 71, je crois. Peut-être que je me trompe d'année, mais à peu près par là. Euh, elle se sépare de son, de son mari à l'époque. Et justement, elle est, à ce moment-là, euh, Carole King, elle vit un, un divorce. J'ai l'impression que je raconte une histoire à des enfants, c'est génial. <rire> c le cas, c le cas. À ce moment-là, euh, elle, <rire> elle vit un divorce très douloureux. <rire> Donc en 1971 et en fait son meilleur ami James Taylor euh, décide de, de lui dire en fait viens j'ai des concerts à Los Angeles etc dans une super salle si tu veux faire mes première partie ça peut être cool tu remontes ton scène tu fais des, tu fais des chansons etc. Et elle accepte et elle joue en fait ce morceau You've Got A Friend qui était un inédit qui n'était pas encore sorti qu'elle n'avait pas encore enregistré et, et lui donc il est là il est dans la salle et tout il hallucine et il trouve tellement beau le morceau et il lui dit qu'il aimerait bien l'enregistrer aussi. Le, le chanter, le sortir, parce qu'il marchait bien avec un morceau qui venait de sortir, qui s'appelait Fire and Rain, qui est d'ailleurs son morceau le plus connu, qui complétait toute cette thématique sur l'amitié, etc. Elle et lui dit, bah, avec plaisir, prends le morceau, sors-le, mais moi aussi de mon côté, je le sors. Donc en fait, la même année, ils sortent tous les deux, ses deux meilleurs amis, ce morceau, expliqué Gallop Friend, chacun de leur côté. Euh, C'est l'histoire qui n'existait plus ça. Hein. Dans leurs deux albums, oh oui. genre un album sort en mars l'autre sort en mai, et avec chacun leur version. Euh, et c'est trop cool je trouve. Ouais, c'est assez beau quoi. <rire> Même qu'elle ait accepté de lui dire aussi elle sort le morceau, je le sors aussi, on le sort tous les deux. Ah c'est ouf. De toute façon on est potes t'es euh, ouais, c'est ça. Tu es là pour ouais. moi, je suis là pour toi, faisons, enfin tu vois. Ouais, trop stylé. le message il est cool je trouve. Mais euh,
1: et après oui il y a plein d'autres gens qui ont repris aussi ce morceau euh, plus tard.
0: Euh... C'est un classique. C'est un, un classique. Mais c'est
2: ouais. marrant parce qu'à l'époque de faire ça, aujourd'hui on dirait est-ce que je peux venir faire un feat avec toi sur ouais, ce ouais. Et <rire> là c'est moi j'adore, j'ai envie de l'interpréter, j'ai envie de me faire ma version. en entier Moi aussi, allez on le sort tous les deux et les deux font des hits. Je sais pas c'est trop c'est la
0: force de la chanson quoi c'était vraiment une vision quand même différente de voir euh, c'est à dire qu'une chanson elle peut être la force de l'interprétation aussi c'est ouais. à quel point en fait il y avait la chanson la façon de les produire la façon de les interpréter et qu'aujourd'hui tout est un peu plus mélangé c est c est carrément
3: c'était une mentalité plus chanson enfin c'est dans, dans ouais c'est la et... musique
0: avant le business quoi tu vois ouais, parce ouais. que le feed, ça voudrait dire on met les forces ensemble on met tout le package et tout là c'est ah, moi, cette chanson, elle est magnifique. Euh, J'ai envie d'en faire ma propre interprétation, si tu me le permets. Et elle dit, bah vas-y, moi, je fais la mienne. On sort en même temps, on verra bien. C'est un truc assez euh, fou, quoi. Ouais, c'est
1: souvent arrivé avec Carol King. Enfin, je, je crois qu'il y a pas mal de morceaux qu'elle a écrits oui, oui. qui sont sortis par d'autres artistes avant elle, qu'on fait un peu des hits. Et puis après, elle, elle les a chantés de son côté euh, en mode, tu vois, elle était un peu après. Je ne sais pas si c'est de la générosité, parce qu'elle devait toucher un petit peu de... Non, mais c'est quand, de quand de même un... mais en tout cas, elle avait souvent fait ce truc-là de faire sa carrière un peu en second plan euh, et de laisser des chansons à d'autres euh, très ouais, souvent ouais, et euh, le fait de un peu, ça me, ça me fait un peu penser ce que tu viens de dire là sur le fait d'écrire des chansons pour d'autres et euh, d'avoir sa carrière un peu en parallèle euh, mais euh, un peu en second plan euh, aussi peut-être ça m'a fait penser en fait de ouf à un mec euh, donc contemporain, qui s'appelle Tobias Jesso Jr. Ouais, euh, je, je sais pas si que, vous oui, voyez. Qui si, si. Ah, il a une gros, pochette euh... avec les cheveux bouclés, ouais, une pochette.
2: Ça. Il a écrit pour l'Adèle Rey non
1: bah, Il a écrit pour mm. l'Adèle Rey je sais pas. Je sais qu'il a écrit pour Adèle, pour, pour Adèle, euh, ouais. Harry Styles, pour euh, FK Twigs aussi, pour euh, plein de gens. Et en gros, euh, ce gars-là, il a sorti un album euh, en 2015 qui s'appelle Goon, euh, et qui est trop bien et en fait c'est vraiment dans la même vibe que le morceau de Carole King qu'on écoute là donc c'est pour ça aussi que, que ça m'y a fait penser mais c'est vraiment donc un singer-songwriter qui joue ses morceaux au piano avec des arrangements tu vois hyper sobre mais trop beau et tout et qui à côté a genre plein de Grammy Awards de songwriter et tout mmh. euh, ouais je vois je vois qu'il s'est c'est euh, très cool et en fait ce mec là il a fait que cet album en 2015 et je crois que il n'a pas forcément prévu de ressortir des trucs, parce qu'en fait, il fait juste sa vie de compositeur à côté. quoi. Mais c'est un album que moi, j'écoute très souvent. La cover, je la trouve trop belle et les morceaux sont trop beaux. Euh, et du coup, c'était euh, ce premier morceau que moi, j'avais envie d'écouter en écoutant trop bien. Carole King et qu'on peut écouter ensemble. C'est
0: quel morceau du coup Il s'appelle comment euh,
1: Without You, on peut écouter, ah ouais. mais tout l'album euh, s'appelle Goon. Ouais c'est ça. Euh, et tout l'album est très cool en vrai. Et c'est vraiment... Un album qui sonne comme s'il avait été écrit à l'époque de Carole King. Euh, C'est très années 70, euh, songwriter ou piano. Il euh, y a un peu de John Lennon dedans, enfin, dans l'idée. Il y a un peu plein de ce genre d'influence-là. Et euh, moi, je trouve cet album trop beau. Et je l'avais écouté à l'époque, parce que je crois que c'était Pitchfork ou je ne sais pas qui qui avait fait une grosse critique et tout. Et je l'avais complètement oublié. Et puis, petit à petit, j'y suis revenu. Euh, parce qu'en fait, la première fois que je l'avais écouté, je trouvais ça un peu trop référencé et trop... Euh, Sonnait quoi, <rire> ça sonnait un peu comme euh, juste euh, de la musique des années 70, donc autant écouter de la musique des années 70 directement. Mm. Et en fait, il y a quand même un côté intéressant et moderne dans sa façon de composer et tout. Et du coup, euh, j'y suis revenu. Et maintenant, je l'écoute assez régulièrement. Donc bien. On peut écouter Without You de Tobias Jesse Jr. C'est parti. J'avais <coughs> complètement bien ce morceau, c'est hyper beau, j'adore. Trop bien. Et le refrain, je trouve trop. Tu vois, c'est hyper simple et c'est un peu dans la un même côté vibe que y a des paroles, aussi. des paroles très faciles à ouais. comprendre et très
0: simples en fait. Ça c'est, c'est bien Imagine quand même. Ouais, t'avais. C'est faire un petit, c'est fait un petit kiff sur le. C'est presque un d'œil quoi. Les influences sont claires. <rire> une... oui, ça. J'ai une idée de vraiment ça
2: après. Moi euh, j'en ai Un trois. peu couillu, mais dans l'idée c'est marrant. Soyons on couillus. Va, on va voir, on va voir. Va... Peut-être peut le truc couillu, attendez attends, de 3 Non Mais ça marche avec Jonan. <rire> ça marche de ouf hein, avec Jonan. Ok. Toi, tu voulais dire quoi Je sais pas, faut voir. Mais on, en gros, j'ai découvert un, un morceau idée. de Yoko Ono très très cool. Oh,
0: oh. bah, C'est un bon enchaînement. ou pas sur, euh... Ouais. Ok, ok. <rire> <rire> Go for it. Je sais pas, Yoko Ono, hein, parce que j'ai vu un... tout un documentaire justement mais sur
2: dire, C'est mort, mais il est vraiment pas mal ce morceau. Vraiment, tu vas kiffer.
0: Les dissensions dans le
1: duo se font déjà sentir. Ah, c'est juste que je <rire> le connais à pas. Ah, oui,
2: c'est
0: sais ça... pas si on est censé connaître les morceaux ensemble, c'est juste que je le connais pas, donc c'est un peu bizarre. Bah, ah, c'est. Mais en même temps, vous, en en temps je dois découvrir
1: les... aussi. Non, je dois
3: découvrir aussi. Vous pouvez vous faire découvrir des choses, c'est le but. Là, voilà, genre, de... je viens de me faire découvrir un truc. Hein. A... C'est ça qui est J'sais beau, pas. on a plein de trucs en commun, mais aussi plein de trucs
2: pas en commun. Ça s'appelle
0: comment le morceau de Yoko Angry
2: Young Woman
0: je connais pas tout monde, je connais
2: presque pas de morceaux de Yoko en fait dans un album qui s'appelle Feeling the Space en 73 ah oui. c'est que elle qui fait ça c'est moi je suis oui. hyper oui. fan des Beatles hyper fan de, de tout de tous les Beatles en fait et je crois que j'aime j'aime McCartney j'aime Ringo Starr j'aime Harrison j'aime John Lennon j'aime tout le monde en fait j'aime 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 bien Yoko Même et Billy Preston ah, <rire> Billy ouais, Preston j'adore Billy Preston et d'ailleurs ça on pourrait écouter après, peut-être un ah ouais. morceau Bravo, de, ça donné envie. de Yoko, on a envie s'écouter un truc de Briggs Presson qui fout la pêche. Et là, ce morceau de Yoko Ono, il est vraiment cool et il s'appelle Angry Young Woman. Et, euh, et voilà, je, si on peut l'écouter, c'est pas mal.
1: C'est parti. Bah c'est vrai qu'on a, on a souvent parlé de Yoko Ono. Nous, on est plutôt Team Yoko Ono ici. Mais on sincèrement est, on est contre, bah En tout cas, on est contre le,
0: le backlash Putain, c'est Moi, ouais, je trouve ça très dur d'être Team Yoko Ono. Ah ouais mmh. Ouais. Bah ouais parce Après, on n'est franchement... pas en mode Team
1: Yoko ono contre Mais, mais j'ai regardé un documentaire
0: ouais. qui s'appelle... Euh, un documentaire que sur John Lennon qui s'appelle... Euh, 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 give, give me some truth. Okay, je crois. Ouais. C'est le nom un, un de ses morceaux, d'accord, non Ouais et euh, je vais revérifier mais gimme Some Truth et il euh, et euh, et y a Yoko Ono qui est grave présente dans le documentaire et c'est la première fois, en tout cas j'ai kiffé parce que c'est la première fois qu'elle a été filmée et euh, mise en avant pour ses talents vraiment aussi artistiques et pas juste comme euh, la meuf relou euh, ouais. du guitariste des Beatles <rire> et elle, elle, on voit à quel point quand même, parce qu'il y a des moments je trouve que c'était tellement dur de comprendre ce qu'elle avait entre certaines performances que j'ai pu voir après ou euh, certaines vidéos certains, euh, même certaines qui parlait d'elle, à quel point c'était quand même un peu euh, relou, et là je trouve que pour la première fois elle est filmée, et ça m'a fait kiffer, parce que j'ai compris euh, filmée dans, sa, dans son goût et ses choix et à quel point elle influe aussi sur John Lennon dans sa direction artistique, à quel point il l'écoute et à quel point en fait euh, c'est peut-être pas pour rien aussi qu'elle a eu la meilleure, meilleure carrière solo après ouais, et les clairement. morceaux les plus mythiques et du coup j'ai... Je suis content de découvrir ce morceau alors. Grave, moi, j'écouterai, ce... enfin, je regarderai ce docu parce que. Attends, je vais, vais rechecker le nom. Mais je nous, crois quand que c'est oui on... le nom du documentaire. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Souvent, quand
1: on parle des Beatles, on aime bien un peu rigoler sur ça, mais enfin, la haine anti-Yoko Ono a souvent pas trop de justification à part un peu de misogynie et euh, un ah, mais c'est Le somme coup... que les Beatles soient plus
2: ensemble. Et du coup, nous, on est. Sauf que quand euh... tu vois le documentaire "Get Back", c'est compliqué. C'est pa pas de la faute. C'est pas la misogynie. Non, mais c'est pas de la faute de Yoko Ono si les Beatles s'arrêtent. Mais non. Bien sûr, mais tu juste vois, elle, Harrison elle, elle, elle prend une place peut... à un moment. Harrison, il n'en peut plus, il veut quitter le voilà. groupe. Euh, McCartney, il prend quand même une place hyper de leader. Euh, Ringo Starr, il fait des films un peu de son côté, il est un peu chill. Et <rire> John Lennon, s'il dé défonçait à l'héroïne, c'est pas la non, de qui de ce qui dérangeait et Ce qui dérangeait, moi, me dérange.
0: Et ce qui dérangeait, c'était le côté où, en fait, elle est, elle est arrivée et elle, est... elle était tout le temps là, dans l'espace de création, et que ça, crée... ça a créé un déséquilibre. Et ce que disait Paul McCartney, il disait que lui, il avait aucun problème avec elle, mais que c'était le. En fait, elle a décidé, de, vu que son mec était complètement défoncé, je pense, à ce moment-là, d'arriver en fait, dans les répètes et de plus partir. Donc, en fait, elle est rentrée dans le groupe. Et c'était ça le, qui, a, qui, a, qui a cassé l'équilibre. Mais après, lui, il disait qu'on allait ensemble après et tout. C'était super cool. Mais la meuf de Paul McCartney, elle faisait pas ça. Oui, c'est vrai. Back, il y a de… Ce C'est de... pas une histoire de misogynie, ouais, c'est que n'importe qui. C'est comme s'il y avait le, un moment, a, dans le début de commentaire, il y a le pote chelou là, de… De George Harrison, là, une sorte de, de, de mec qu'il a ramené là, de Krishna ou je sais pas quoi. Et là qui Et qui tu, fait une prière et, et tout. il et, 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 et Paul McCartney lui dit euh, non, il faut qu'il faut, il faut, il faut qu parte. Ouais. C'est juste que quand, nous on le sait, quand tu crées. Quand tu crées est, en fait avec un équilibre parfait. Un équilibre parfait, c'est ça, ça, ça très énervant. Ça quand tu as, assistes à la destruction en direct, mm. filmée en plus de ce déséquilibre, tu te dis putain, c'est pas possible. Après, ça s'est
1: cristallisé sur Yokono. Et aussi, c'est pas parce que Paul McCartney, lui, n'était pas misogyne contre Yokono qu'ensuite tout le. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est abusé à quel point. C'est la mise misogénie C'est pour, des pour, pour ça que je trouve à... que c'est
2: une très bonne idée d'écouter ce morceau Allez. Et en plus, plus c'est Angry très Young, Young Woman Et il est très cool donc Il euh, Faut l'écouter C'est parti
3: Angry Young Woman On Sunrise Walking away To the new
0: c'est John qui fait guitare voilà. derrière ouais,
2: ouais. Pro... et c'est John qui produit c'est avec... pro... marqué dans les crédits et... composé écrit par elle mais produit par John ah, ça, ça
3: sent qu'elle a... Qu a sorti ouais. ça dans la période où ils vivaient ensemble ouais, et ils étaient tout le temps genre
2: ils j'aime bien son accent en York, anglais et
3: tout aussi Ouais la guitare elle est très... c'est beatlesque quoi malgré, ouais. malgré elle ouais, c'est vrai ouais. ouais mais
0: non tu vois j'aurais pas pu... C'est l'époque quoi je trouve. C'est ouais. l'époque non je pense que justement juste pour le coup elle ouais. se détache un peu de... Mm. C'est marrant
2: C'est vrai c'est peut-être juste l'époque. Mais... En fait il y a même un, 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 un truc un peu... Tu as fait un truc un peu velvet en aggro. Oui. T'arrives, tu t'installes à New York et d'un coup tu prends fait un truc un peu
0: plus drogue que... Enfin plus défoncé que les Beatles ou les Beatles même si on disait un peu en vrai pas trop. Là je trouve qu'il y a un truc
2: tu sens qu'elle a... Elle a vécu là un peu la. Non, oui, mais il n'y a, a pas une émotion de Liverpool, il y a une non, émotion de New York, York grave. Andy Warhol. Ouais, de ouf. <rire> je trouve. Grave. Trop classe, j'avoue.
3: En tout cas, oui, ça pue les 70s, ce morceau. De ouf. Ça. <rire> ça sent très bon, du coup. Oui, ça sent les <rire> 70s. <rire> sent, ouais. que puer, c'est un mot péjoratif parfois. Ouais. C'est bizarre. Elle est que ouais, classe, j'avoue, je ne connaissais pas. Merci. Problème. Merci
0: de répondre
1: ce morceau-là. C'est kiffant, ouais.
3: Très, très kiffant. Et j'avoue qu'Yoko Ono, à part. Plastic Uno Band et les contributions de Yoko ono dans le catalogue de Lennon. Les seuls albums solo de Yoko ono que j'avais écoutés, c'était des trucs méga expérimental, euh, avec des cris et tout, genre ouais des ouais trucs ouais. un peu performance,
0: tu vois. Bien sûr. c'est cool d'écouter. Un... Je connais deux, trois vidéos sur YouTube de ça. Ouais, ouais.
3: <rire> quand elle essaie de sortir d'un sac et tout, ouais, c'est C'est ouais. un peu la Marina Abramovich de de l'époque, quoi. Euh... Maintenant non hyper intéressant et je vois que vous regardez tous et oui j'ai un morceau pour enchaîner ah, une idée j'ai une idée en tout cas et euh, c'est vrai que quand Allez, vous avez quand, euh, quand vous avez mis Carole King je, ça nous a direct mis dans une ambiance aussi un peu 70s et une ambiance un peu un peu chaleureuse et tout et euh, tu vois j'ai pensé à tous ces duos euh, ou trios qu'il y a eu dans les années 60 dont un dont je suis très fan Simon et Garfunkel qui ont une amitié Bien incroyable sûr. aussi plein de morceaux où Simon s'adresse à Garfunkel et vice versa c'est vraiment le symbole de l'amitié en plus c'est les deux dans le projet donc c'est une inception qui est encore plus cool mais je ne vais pas mettre un Simon et Garfunkel ceux oh. qui écoutent Playmate oh. savent que j'en
2: mets beaucoup oh, j'aurais aimé mais... tu laissé dans le thème de New York un peu là ouais bah, en plus
3: on avait déjà parlé c'est sûr qu'on dit souvent qu Garfunkel de... Il ouais, ouais. bah, y a un grand
2: blond et un petit brun, c'est ça qui est, qui est marrant. Incroyable. Ouais, J'ai les boules un peu, mais... Non, mais a...
3: <rire> du coup, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui écrit, ouais, donc c'est... Non, alors, justement,
2: on parle de physique. Après, la, ah, la oui. composition, on est ensemble. Surtout que Garfunkel a fait des trucs
0: extraordinaires ouais. aussi, après...
2: Mais ce n'est pas ses morceaux. Garfunkel, ouais. les albums qu'on adore, ce qui est marrant, c'est que... Des... Enfin, ça... En fait, la voix de Garfunkel est assez mythique. Mmh. et L angélique quoi. Mais c'est vrai que c'est un interprète de génie. Mmh. Pour retomber sur le donc thème ouais, un vrai, peu de... Un euh... voilà.
3: ouais. On mais tombe euh... sur nos pattes. Exactement. <rire> Et non, donc, petite, euh, petite parenthèse ou référence, vous irez regarder euh, l'épisode, mais on parle de The Only Living Boy in New York de Simon Garfunkel dans un autre épisode qui est un super exemple de morceau sur l'amitié. Du coup, bon, on ne va pas faire doublon, euh, mais voilà, mention spéciale à ça. Euh, moi, je voulais je... Enchaîner en parlant du fait que, et c'est marrant parce que tu nous as aussi dit que Carole King sortait d'un divorce au moment où elle a écrit ce morceau, et c'est vrai qu'on ressent dans ce, ce truc une sorte de confiance plus solide en l'amitié versus l'amour, parce que l'amour on attend peut-être beaucoup plus de l'autre personne, on a envie de donner beaucoup plus aussi, donc on peut tomber potentiellement de plus haut comparé à l'amitié, c'est parfois... Et du coup, on peut se raccrocher aux amis comme un rock euh, un peu qui va au-delà des déceptions que l'amour peut nous donner. En fait, on s'investit beaucoup dans la personne quand on est dans une relation amoureuse. Et la, re la relation amicale derrière, j'ai comme l'impression qu'il y a ce côté... Euh peut-être un peu plus rationnel en mode les pieds sur terre en mode c'est bon euh, flip pas sur ça nous on sera toujours là tu le sais il euh, y a ce côté dans l'amitié qui est parfois plus rationnel forcément la ça, passion mais, quoi je dis ça mais il y a des amitiés très intenses aussi tu vois les les Lennon McCartney et, et compagnie les frères dans les Kings les frères Davies des amitiés et même des euh, euh, des confréries ou conseries je, euh, qui, qui sont très violentes et qui, et qui peuvent mener à des séparations. Mais l'amitié est toujours là, un peu comme un rock, alors que l'amour est hyper volatile et imprévisible et tout. Et ça m'a fait penser à un morceau, en plus c'est un morceau des années 60, 69, euh, d'une femme qui a une voix incroyable, peut-être la, toujours la plus belle voix féminine de tous les temps pour moi. Euh, et qui raconte, qui aborde justement ce thème de euh, pas arriver à, à, à faire plus en fait dans une, <coughs> pardon, dans une situation amoureuse. Euh, et elle dit à cette personne dans le morceau euh, euh, je, Là, je t'aime déjà au max que je peux, j'ai que 25 ans, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, juste reste avec moi, reste avec moi parce que là, je t'aime déjà au max. Et c'est Janice Joplin dans le morceau ah, trop Cosmic Blues. Euh, je sais pas si ça veut dire un truc de si l'album si. « I Got Them All Cosmic Blues » de 1969. Et euh, je sais pas, c'est un morceau magnifique et qui est un peu en, en opposition justement avec le côté rassurant de l'amitié. Mmh. Et, euh, et donc, et, et, et donc elle, elle décrit ce truc. Et c'est même pas un son de rupture ou de, ou de rejet. Euh, c'est juste wow, « Waouh, tu m'en demandes beaucoup. Euh, je suis Janis Joplin, je suis une putain de rockstar et euh, j'ai 25 ans. Il se passe beaucoup de trucs. Mais je t'aime. » Et, mmh. et c'est un morceau qui, même soniquement, a, a quelques parallèles avec le morceau de Carol King. Donc Trop bien, je vous promets. Mais du coup,
1: ouais, là, ça parle de, du coup d'amour dans ce morceau, j'imagine. Parce que
3: c'est vrai que sur les paroles du morceau de Carol
1: King, je trouve que tu pourrais totalement le mettre les mêmes paroles juste sur l'amour, tu vois. Et c'est assez rare, en fait, des morceaux sur l'amitié. On en avait déjà parlé aussi dans un podcast, mais qu'en fait, souvent, c'est l'amour dans beaucoup de morceaux. Et en fait, les morceaux sur l'amitié sont assez rares. Mais oui, et grave. encore plus rares. Dans ce niveau d'intensité-là de Carole King, où elle est en mode, euh, peu importe ce qui se passera, je serai toujours là pour toi. Euh, tu sais, il y a un truc très intense que normalement, on ne dit pas à ses amis et qu'elle, elle dit dans ce morceau-là. Et on pourrait totalement euh, mettre... Enfin, le morceau de Carole King pourrait être pour un, un amant, euh, ça oui. choquerait personne. Euh, mais c'est un peu plus rare pour l'amitié. Du coup, c'est...
3: C'est vrai. Et finalement, est-ce que mmh. les, les, euh, les, les partenaires amoureux ne sont pas des très, très bons amis, finalement je pense Ah que, oui, c'est...
0: Bah, si tu veux que ça dure ton histoire il y a un ça. moment, il faut que tu sois ami aussi avec ouais. les personnes que tu aimes. C'est
3: vrai, donc c'est un, un bon point aussi sur le morceau Vas-y, let's go, on, on écoute. Du coup, je ne pouvais pas découvrir. Okay.
0: c'est des classiques que tu peux écouter et réécouter quoi il y a un truc où tu vois ce morceau tu peux l'écouter tout le temps j'adore en plus ouais. je l'écoute jamais en plus il <rire> m'a mis un classique que j'écoute jamais pourrait l'écouter tout le temps
2: très intense c'est tout hyper il est hyper bien ce morceau
0: ouais, j'ai l'impression qu'on a parlé que de ce qui est drôle c'est que nous on est un groupe et qu'on écoute beaucoup de groupes aussi mmh. et qu'on a parlé que de chanteurs solo ou chanteuses solo c'est vrai et, euh, et je pense que je pense qu'il est temps qu'on parle d'un groupe il est temps parlons mais de, duquel <rire> parce qu'on en, qu en aime beaucoup. Non, parce que quand t'as dit tout à l'heure, les duos et tout ça, et, et tout ça, et, et c'est vrai que nous, en ce moment, on est dans une période où on écoute des trucs... On a, parce qu'on est, on est évidemment fan de musique euh, d'années 60, 70. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que musique années 90, en ce moment, c'est quelque chose qui nous inspire pas mal dans la, la musique qu'on fait. Et du coup, je pensais à Oasis, parce que pour moi, quand j'étais petit, c'était vraiment le duo euh, mythique et culte. Et du plutôt, coup, après, j'ai pensé au fait plutôt Liam Allez, franchement pareil. on l'a vu à Tokyo on a eu la chance de le voir à Tokyo mais non mais ça m'a fait penser par contre du coup en pensant à disques que moi j'étais vraiment team Blur depuis toujours et Adrien aussi il... enfin, peut-être pas depuis toujours mais en tout cas en ce moment on écoute beaucoup Blur et ça nous inspire beaucoup dans la musique qu'on fait notamment dans Rays of the Night le morceau qu'on a qu'on vient de sortir parce qu'il y a tout un il y a un gospel aussi qui fait les cœurs dans le refrain et c'est quelque chose qui nous a enfin ça fait longtemps qu'on y parle qu'on y pense et qu'on en a parlé, mais c'est vrai qu'on est tombé sur une vidéo live d'un morceau de Blur qui s'appelle Tender, qui est un morceau que j'adore et qu'on a écouté un peu plein de fois, qui est un morceau qui a été très important dans ma vie aussi. Et lui, c'est pas vraiment un gospel, mais il y a des cœurs autres que le groupe en tout cas dans le refrain. Et c'est vrai que ça nous a un peu donné cette liberté de se dire, mais en fait, il faut essayer des choses, c'est marrant, sortir un peu de notre zone aussi et de notre truc de production à Paris tous les deux. Et, on... et ce truc aussi de vouloir un peu voilà, ouvrir. Et euh, mettre d'autres voix dans les morceaux. Parce que c'est vrai que le premier album, c'était beaucoup nous, les cœurs. Et surtout Adrien, qui faisait des pistes de cœur, des pistes de cœur. Et, et voilà, je pense que ça me ferait kiffer d'écouter ce morceau. Euh. C'est pas coup, le morceau
1: le plus connu de Blur Ouais, moi je connais pas ce morceau, je pense. Ça s'appelle a... Tender. Et, et Blur,
0: on les connaît beaucoup pour des morceaux euh, plus vénères. Mm. Et euh, franchement, ils ont fait des balades qui sont extraordinaires. Et du coup, c'est quelle
2: époque de Blur C'est plutôt... Euh... Ah, c'est 93.
0: Okay. Je crois que c'est 93 le morceau. Tu peux checker peut-être Adrien, mais... 99. 99. Ah, ouais, ouais.
2: ouais. Okay. c'est ah, c'est le début de leur faire quand parce qu'on est aujourd'hui en 2020, euh, <rire> 2024 et ils sortent, euh, ils ont encore sorti un album euh, cet été, donc qui euh... est ouf. Est bien aimé. Ouais. Ouais, ouais. Enfin
0: euh, moi, moi perso je l'ai adoré. Après je suis vraiment fan de lui et j'adore Gorillaz aussi et, et, et mais Blur, c'est vrai que moi il y a deux morceaux, qui, deux, trois morceaux qui m'ont rendu ouf dans l'album et euh, on l'a pas mal écouté quand même on êtes... en étant tourné tout ça bah, tout le début
2: de l'album en fait est vraiment génial
0: ouais et après un morceau qui nous divise un peu moi j'adore barbaric ouais, bah bien tu le connais ce morceau ouais. je bah, trouve ouais. ouf j'aurais pu être chaud l'écouter là mais je sais que moi je le préfère à adri mmh. okay. je sais que par contre euh,
2: sur thunder, thunder on est, est d'accord ah, barbaric a... c'est un morceau de ouf ouais, hyper aimé, addictif et justement ce qui est marrant c'est que tu disais tout à l'heure qu'on avait vu on a joué à Tokyo cet été dans un festival qui s'appelle Summer Sonic, et on a vu du coup euh, Liam Gallagher en jouer, donc c'était le même sort que nous, c'était super, et... mais c'est vrai que la veille, en fait, il y avait Blur qui jouait, mmh. on est quand même allé sur le, 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 le site du festival la veille pour voir Blur exprès, <rire> et, euh, et, on, rêve, et au moment ils ont joué Thunder,
0: ah, c'était fou, il y a une vidéo. Et là, il y a, un, a un, moment,
2: un moment magique, on était tous les, tous les, avec, on était avec le, notre, notre groupe de musiciens, et et mon frère qui était là, et notre meilleur ami Tara Jay, qui était avec nous et tout. Et c'était génial, on était tous comme ça, genre vraiment comme des, des gammes. Comme dans un club de. Je sais pas, ouais, on se tenait tous par les bras, les bras comme ça. Et tout le stade chantait le morceau. En et et plus, c'est le
0: moment un peu. Euh, comme je dis, vu qu'ils font des morceaux qui envoient, c'est le moment plus, plus mmh. calme. C'est comme un anime avec les lumières qui sortent
2: avec les cœurs. Et
0: là, es, on était à Tok Tokyo déjà, c'était notre rêve d'y aller pour jouer, alors j'en parle même pas. Et voir Blur là-bas, moi, c'était la première fois que je dis ouais, j'étais en ouais, wow, ok, là, j'ai une vidéo. Ouais. Je suis un, 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 un des peak times de de mes 26 premières années. Mais euh, ouais, c'est vrai que... En plus, vous avez de la chance d'avoir vu ce
1: morceau, parce que j'imagine que c'est... Si, pas... si, mais il est connu. Il le, il le... Même. Il le joue. Ouais. Quand même il est assez connu, c'est un morceau que... un peu
0: culte pour les vrais fans de Blur. Okay.
1: Ouais. Du coup, il le joue... Ouais. Euh... On n'est pas des vrais fans, nous du coup. Okay. Bah tu vas voir, dites-nous ce que vous en pensez alors. Ok, bah écoute, c'est parti pour la version. David studio. est plutôt Team Oasis, je veux pas le balancer. Mais... J'adore aussi,
3: franchement. Hein. Moi, je suis un peu Team les deux. J'aime aussi Blur, parce que j'aime... Je rebondirai après
0: sur un autre groupe,
2: du coup, que j'ai appris à découvrir après. Oasis, c'est un peu moins bienveillé. Ouais, je vois le, la. Tu vois l'amplitude là. Ce truc de cœur un peu. Trop bien. Ce qu'on va faire nous au concert. On, va, on fait un concert le 28 janvier pour l'Hyper Weekend Festival. Uh -huh. Où on sera justement un peu dans cette formation là. 5 musiciens, 8 chanteurs gospel derrière. Mais on va pas la faire en mode uh, habit traditionnel uh, chrétien tu vois. Non bien, ouais, inspiration. On gospel. va les rendre un peu plus punk. Uh
0: -huh. <rire> très très cool j'avoue. Je connaissais pas du tout. C'est assez moderne finalement quand ouais, même. Ça, ça ouais. pourrait être
1: un morceau de Damon Albarn euh, récent je trouve. C'est ça. Ouais.
0: Moi on n'est pas obligé de mettre un morceau de ça mais après mais mais j'ai découvert euh, enfin j'ai pas découvert je connaissais très bien ce groupe mais je veux savoir aussi ce que vous en pensez mais du coup j'ai je vu que je suis dans cette période là ils sont c'est un peu avant mais c'est Pulp ouais ouais c'est fou quand même ce groupe et ouf. Euh, mais peut-être que là, ouais. ça, ça ferait de suite pour moi et... mais c'est juste que et du après, coup tu en tu fait, il hein, y a pas change est très très est, cool J'allais te dire on peut mettre ce morceau si c'est validé par Non parce que en fait on a, on a donc on a, on a réécouté un peu ensemble parce qu'on a dans ce qu la musique qu'on fait aujourd'hui c'est vrai qu'on c'est on est allé chercher un peu de, par là aussi et ce morceau je le connaissais pas et c'est une amie qui m'a envoyé ça et Adrien aussi je sais pas si tu le connaissais ou pas c'est toi, ce toi qui l'as fait découvrir. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, il est vraiment très très beau ce morceau. Genre impressionnant quoi. Je connais assez peu Pulp. Moi, je euh... connaissais
2: Richard Rollet, qui était le guitariste à la base okay. de Pulp. Okay. Je sais... Et j'ai appris qu'il était dans le groupe plus tard. Et euh, en fait, j'ai découvert Richard Rollet il y a longtemps. Parce que c'était euh... un gars qui a, qui a chanté avec les Arctic Monkeys en 2011. Okay. Euh... Sur un morceau dans un EP que personne ne connaît. Le morceau s'appelle Bad Romance ou ouais. un truc comme ça. Genre Exactement. Comme... comme les morceaux de. Lady Gaga. Lady Gaga ou alors ah, tu...
0: C'était ça C'était ça, je crois. Bad Romance, peut-être.
2: Je sais ah, plus, bref. Bien. Et, et, et j'avais vu dans une vidéo de concert, j'avais vu que ce, ce crooner un peu, déjà, et qui avait déjà peut-être 40 ou 50 ans il y, a, il y a 10 ans, et qui chante avec euh, Alex Terneur sur ce morceau. J'avais adoré son, son mood. Et puis j'ai découvert après ses albums, qui sont géniaux. Solo, Mais lui, lui en fait, il a été que guitariste. Album, pas ouais. longtemps dans plus de pub. Album, espèces, album solo hyper, hyper beau. Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Très, très, tu vois, très ternaire, très valse, un peu euh, mélancolique, euh, où tu, tu pourrais dans un vieux pub. Euh, de de en Angleterre
1: et surtout parce que je parlais le nom d'une ville
0: c'est un groupe qui nous a vraiment fait qui fait la musique au début on est très très fans pour le coup on connaît vraiment presque un truc d'enfance non raisonné enfin moi je suis hyper admiratif encore des albums qu'ils font mais je veux dire c'est vraiment un amour un peu inconditionnel et moi j'ai appris que Turner il s'inspirait énormément de ce chanteur en fait de Pulp, c'est un groupe qu'il adore et ouais Jarvis qui a un phrasé un peu chelou et en fait, euh, le côté crooner, un peu qu'il a essayé de développer aussi ces derniers temps à Externals, en fait, c'est vachement inspiré de lui. Donc... Mais d'ailleurs, ils
1: reviennent non Pulp. J'ai vu, ils n'ont pas annoncé des dates. Ouais, ouais, ils, ils, font, font ils font des dates. Est-ce ouais, qu'ils ouais. vont sortir un truc C'est pas, pas impossible. Mais ils jouent ouais. à Primavera, j'ai vu. J'ai vu, ouais, qu'ils revenaient en tournée. Donc, euh, ouais. à l'occasion, on ira peut-être les voir. Tous les quatre
0: Tous, tous les, les quatre euh, ensemble. Allez. quand on sera tous vraiment amis. Euh, c'est ça, un double une nouvelle date. bande ouais. de potes. C'est que le début, là.
3: Incroyable, <rire> ouais, bah, allons-y. Something changed. Ouais. Quelque chose a changé. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film in the start You might have changed your mind and seen your friends. je me le fasse en entier à cet album de défendre tu, tu ne bref. regretteras pas
1: il y a trop de trucs à écouter mmh. <rire> ah, trop de nouvelles musiques peut-être
0: à, <rire> peut à vous là, de, 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 de nous dropper un petit oh, oh, truc là il n'y a pas de il a pas de règle euh, parce que je, pourrais, je sais que lui comme moi on pourrait faire en boucle mais même tout seul euh, ah oui bah, c'est comme ça que les podcast est
2: né on peut ne pas s'arrêter on faisait ça avec David
1: pendant des heures et du coup on s'est dit viens on met des micros et on invite des gens pour faire ça avec nous et tout
2: mais non, que... un, un, un jeu qu'on fait aussi c'est que euh on a plein de jeux exemple, même bah, le nombre de tu... jeux que je pourrais faire avec, 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 avec vous on euh... devrait faire des podcasts en fait finalement bah, on
1: pourrait faire un jeu si, vous... si t'as un jeu à proposer et... non mais
2: c'est tellement quand tu... on peut être fan de, de musique tu, tu écouté 3 fois en seconde et tu dois trouver qui c'est mais bon bref ah ouais,
1: ouais. c'est un blind test
2: ça s'appelle un blind test ton jeu. Non, on fait, on fait, on fait, on fait et encore on fait... pire on a de trouvé le tempo du morceau ça c'est vraiment ah oui. ça c'est dur c'est ouais. un peu déprimant ou alors
0: euh, ouais. t'as 4, 4 secondes pour trouver l'année aussi de production ah ouais, ah ouais. ça c'est
1: bien ça j'aime bien ça on est assez fort mais, ouais. euh, mais le truc ouais de blind test rapide hyper rapide euh, c'est moi je suis nul à ça mais ça c'est sur les discographiques moi ouais. je faisais avec des potes mais en le côté de...
2: tempo et année il est un peu plus marrant ouais. le côté année ça impressionne énormément de gens ouais mm et parfois après pour tu toi c'est pas, si... pas si dur mais tu non, peux mais te faire c'est 77
0: pas 74 trucs oui. comme ça c'est très exact, dur mais la décennie mais...
2: ça va mais parfois tu peux te faire piéger tu vois le Tobias euh, oui. junior ouais. de tout à l'heure ouais encore après le début je pense que le début tu crames direct du coup que c'est un mec année
0: 2010 même s'il se retourne on se dit pas que c'est un truc fait en 2020 forcément j'espère qu'on se le dit un petit peu on se le dira encore plus pour la suite mais oui c'est vrai nous c'est assez inspiré quand même avoir le son
2: c'est compliqué d'avoir de s'inspirer, tu vois, de, de tout ce qui se passe, etc. D'avoir le son d'aujourd'hui, ça veut dire quoi en fait finalement tu vois. Hmm.
1: Bah Après, vous aviez la volonté, enfin vous avez fait en analogique, etc. Oui, que, mais qu est quand même je t'ai vu en arrivant, de...
2: en arrivant euh, dans l'ascenseur, t'avais une casquette Mitski. Ouais. Le morceau qui fait un tube là, énorme. Ouais. Je sais plus le nom. Love Mind. Compliqué Enfin, c'est très dans l'air du temps et tout, mais quand même, tu, quand t'écoutes le bah, si, son. T'écoutes le son, c'est hyper intemporel ouais. et ça qui est génial. Pas... Et tu vois, il y a plein de gens qui servent encore de
0: l'analogique aussi et qui font de la musique plus. En fait, c'est plus un truc philosophique aussi de juste comment tu aimes faire la musique. Et nous, on aime être au contact d'instruments et bosser avec des musiciens et, et, et être un peu loin de l'ordinateur puisque c'est un truc qui, qui nous inspire pas trop, tu vois. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus moderne aussi de retourner un truc comme ça, plus dans le dialogue et plus dans un truc? où on voit que c'est aussi pour ça un peu que le monde va mal, tu vois, aujourd'hui, c'est le côté chacun chez soi, chacun dans son truc, chacun dans ses machines, chacun avec une sorte de déshumanisation un peu atroce, quoi, euh, de tout, et donc de l'art. Et tu vois, et quand tu vois à la place que l'intelligence artificielle commence à prendre, que tout le monde commence à flipper et tout, est-ce que ce n'est pas aussi finalement plus moderne de proposer un truc qui va l'opposer l'opposé et, et à l'inverse de tout ça moi je pense que mmh. euh, oui tu vois et qui revient, qu revient et qui revient c'est aussi le son qu'on propose qu de... et qu'on veut et qu'on qu veut faire mais là je te le dis ça c'est peut-être la première fois que je le dis et que je <rire> théorise pas ce truc là tu vois peut-être la dernière peut-être la dernière aussi <rire> mais euh, mais c'est euh, mais c'est euh, j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que tu peux avoir de la modernité Ouais.
1: mais en vrai là quand tu disais ça un peu quand tu parlais d'intemporalité il y a un morceau euh, qui parle d'amitié justement donc j'y avais pensé un peu plus tôt dans le podcast mais c'est peut-être le moment de le mettre euh, qui est un morceau qui sonne vraiment très euh, euh, bah, intemporel ça pourrait être très euh, comment dire il y a un peu des influences un peu soft rock un peu un côté très planant euh, mais en mm -hmm. même temps ça sonne hyper moderne donc euh, c'est sorti il y a deux ans ou trois ans et euh, du coup c'est un peu un mélange de tout ça et je trouve qu'il y a vraiment un côté c'est tellement euh, flottant et, doux, et les voix sont un peu, euh, euh, un peu 70s parfois, etc. Que je trouve que c'est assez intemporel et ça parle d'amitié. Euh, ça s'appelle Hommage to a Friendship euh, d'un groupe qui s'appelle The Zen Men. Euh, je ne connais pas du tout. Ces deux gars, euh, je ne sais même pas d'où ils sont. Euh, je n'ai jamais trouvé. Euh, mais en gros, ils, sont ils ont été longtemps basés à Berlin. Et du coup, sur ce morceau-là, il y a un autre gars qui s'appelle John Moods euh, qui chante ah, sur le morceau. John Moods, ah, Pardon, bah, John je Moods. connais pas, mais euh, John Moods qui est aussi basé à Berlin euh, et je crois qu'ils sortent des morceaux sur un label euh, hollandais, donc euh, je ne sais pas d'où ils sont, mais potentiellement de cette région-là du monde. Euh, et du coup, ils font un truc très groovy, très chaud, euh, très rond. Euh, qui pourrait être euh, sorti il y a très longtemps, mais qui est tellement, je trouve, rassurant. Et genre, moi, j'adore écouter ce... notamment ce morceau-là, mais leur album, du coup, ce qui s'appelle euh, Enter the Zen Man, je crois, qui date de 2021, il me semble. Et après, ils ont sorti un album en 2022 aussi, euh, qui est trop bien aussi, euh, où il y a aussi John moods qui chante, etc. Mais en fait, Hommage to Friendship, c'est vraiment lié à... Ça parle d'amitié et c'est un peu... Enfin, euh, moi, je l'entends un peu comme un truc euh, euh, comme quoi euh, l'amitié sort un peu la personne du désespoir, c'est un peu en mode euh, euh, quand est-ce que je vais... Enfin, en gros, euh, c'est quand que ça arrive euh, la mort, ah maintenant, en fait, peut-être que je vais m'en sortir parce que t'es là, tu vois, un peu un truc comme ça. Euh, on va l'écouter de toute façon, donc vous pourrez écouter les paroles, mais c'est un peu en mode comment l'amitié euh, sort la personne de la fatalité, euh, et c'est trop beau, et je trouve que c'est un morceau, euh, et tout un groupe qui fait des trucs très... Euh... Euh, difficilement datable euh, et c'est très beau donc euh, je pense c'est un de mes morceaux que j'ai le plus écouté l'année dernière euh, cette année j'ai un petit peu moins écouté mais toujours un énorme
0: banger okay. euh, donc euh, je vous propose d'écouter vous êtes fort pour vendre les trucs euh... <rire> c'est ouf et on l'écoute en plus donc euh, ouais. c'est
1: super donc le morceau s'appelle Homage to a Friendship euh, de The Zen Men et John Moods et euh, j'adore ce morceau écoutons le
0: c'est pas trop bien parce qu'on parle beaucoup des paroles en plus alors que moi mm. c'est pas un truc que je fais souvent de parler des tu vois c'est marrant on a beaucoup parlé des paroles là et qui font le groove ouais ils sont ouais. trop forts pour ça c'est Tamino qui va kiffer Adrien notre batteur hein. il va kiffer ça
1: est ce que c'est ce que ça raconte ce que j'ai dit ou pas de quoi est ce que ça raconte ce que j'ai dit, est que ça, que ça, dit ça répond exactement à ce que, as parce dit. que David euh, parle beaucoup mieux anglais que moi et du coup sur les paroles souvent ça... euh, comme tu disais euh... Moi, c'est pas forcément le truc qui me. Ouais, moi, c'est moi, moi non plus. Ouais. C'est pour ça que je disais au tout début, quand je vous ai présenté, c'est que je pense qu'on a un peu ce point commun de favoriser la mélodie euh, ouais, ça. Au, plutôt que les paroles. Et moi, c'est vraiment ça qui me touche en général. Mais euh, avec ce podcast, notamment, j'ai l'occasion, grâce à David, de un peu me plonger dans les paroles et d'écouter un peu plus les paroles. Et, et c'est trop
0: kiffant aussi, quoi. On va dire que ça peut renforcer encore un... ouais, la puissance d'un morceau. Si tu kiffes euh... un
1: morceau et que tu te rends compte que les paroles sont stylées, ça mmh. fait plaisir. Mais je vous recommande vraiment d'écouter. Ouais, je suis sûr que tu m'envoies l'album après que j'écoute. Et ils ont sorti, ouais, donc celui-là, et ensuite l'année dernière, Hidden Gem, je crois, il s'appelle le deuxième album. Et c'est vraiment trop cool. Je me suis endormi très, très souvent avec ce morceau dans ma vie.
3: J'allais dire, ça sonne comme ta playlist de dodo. J'ai un morceau, moi, que
2: j'écoute souvent pour m'endormir. Bah, vas-y, moi, je suis très fan des morceaux. Et qui est très,
0: très, très cool. Je le connais pas celui-là
2: Je le connais pas Alors. Je te l'ai fait écouter deux, trois fois, mais t'as pas énormément réfléchi, énormément réagi, parce qu'on s'est écouté la musique tout le temps. Ouais. Et je, je pense que c'est. Très beau très bon pas. morceau, en tout cas, je te félicite. Merci, je... En fait, c'est Là, j'ai écoute... envie d'enchaîner de, sur, sur ce truc de morceau que t'écoutes pour t'endormir et tout. Et, euh, et justement, Clément, c'est un morceau que je t'ai fait écouter une ou deux fois, et que t'as bien aimé, mais on s'est fait tellement écouter tout le temps de la musique, que parfois, il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Et, et là, je pense pas... que c'est la bonne occasion pour être à tour d'une table, c'est l'écouter dans les oreilles. Un peu comme quand tu écoutes la musique avant de te coucher, tu l'écoutes pas sur les enceintes, tu l'écoutes vraiment genre ouais dans bah ton ouais. casque. Et, euh, et la, ce morceau, <rire> l'anecdote est marrant. C'était une soirée où, où, où j'ai voulu aller me coucher un peu plus tôt que... Genre il restait des gens dans la, dans la fête. Et, euh, et moi je me suis dit, vas-y, je vais me coucher et tout, Donc, je monte, je monte me coucher. Et là en bas, genre je vois que la musique commence à switcher de ouf. Et ça part en techno hyper vénère. Genre il restait un peu cinq personnes dans un appart et ça partait vraiment techno et tout. C'est normal juste que j'ai aucune idée de quelle soirée tu parles. C'était chez Alice. Ah, ah et, oui, c'est bah oui. okay. un anniversaire et tout. Et là, <rire> et là, je suis en mode... C'est okay. un sa copine. Je suis parti ouais. encore plus
0: tôt, moi, c'est pour ça. Ok. Anniversaire, Aniversaire...
2: il avait une autre soirée. Et puis bah, bref, moi genre, je monte me coucher et tout. Et il euh, y avait un DJ qui avait mixé et tout. C'était très cool. Et là, d'un coup, le truc... Je me dis, allez, je monte. Parce que je sens que la musique part dans un délire qui me fait pas forcément kiffer à fond. et euh... Big up au DJ non, pas DJ là. C'était <rires> super. Après, ça,
1: après le ça, le deuxième après DJ. Ça, le deuxième après DJ, ça,
2: c'était plus du DJ. C'était genre, on met un iPhone et tout, on met de la techno et ah tout, oui, okay. on s'en fout un peu. Et euh, ça part d'un truc où je me suis ok, vas-y, je vais me coucher. Et en fait, j'entendais énormément la musique. <rires> genre, impossible d'en m'endormir. Et du coup, je me suis mis ce morceau de Pale Sense.
0: Ouais. Ah ouais. Ah, tu m'en as parlé, ouais. 90,
2: Avec une pochette que j'adore en plus, que je trouve trop belle. Ah ouais, ouais. Voilà, donc la pochette, les auditeurs ne peuvent pas l'entendre parce oui. que c'est un truc visuel. Est-ce <rire> que quelqu'un peut entendre la pochette C'est bon, ça c'est avec King Kill Love. Pour tous les shotguns, j'ai dit King ah, Ouais, tu, tu l'as dit, t'es es très fort.
1: Parce que je me suis beaucoup endormi avec.
2: Ah ouais, Il a un truc, je sais pas, hyper, un peu hypnotisant. Ouais, euh, Je suis jaloux, il commence à fusionner là, mec, Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> t'as vu ça Ça ouais. commence à prendre une, ouais, une ah, rire. Je me rapproche un peu. Je crois qu'on va devoir se chauffer un peu. Chauffez-vous, on fait deux équipes. On a et moi et Clément
1: et David. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne peuvent pas voir. Ouais, mais oui. mais euh, ouais, trop trop morceau. Bon. Il me semble que je l'ai déjà mis dans un podcast euh, il y a longtemps. Parce que j'adore aussi Kinky Love. Possible, euh, Mais c'est trop bien Pale Saints, euh, J'aime beaucoup. Pale bah, Magnifique. C'est un peu générique. cette vibe euh, du coup. enfin Époque un peu shoegaze, euh, dream pop, euh, années ouais, 90. Euh, carrément. Et euh, ce morceau n'est pas très shoegaze, très doux, tu vois. Mais, mais ils ont fait des trucs... Hein, euh,
2: c'est cool. Apollo Thomas qui est la personne qui, qui fait toutes nos nos, nos illustrations illustrations de pochettes etc jusqu'à présent qui m'a fait découvrir ce morceau d'ailleurs okay. qui est, lui adore tout ça tout ce style de musique et il nous avait dit d'écouter ce morceau et en fait euh... le nombre
0: de fois j'ai entendu le mot shoegaze sortir de sa bouche ah ouais. c'est fou bah, je suis ouais.
1: fan j'adore mais ouais. Euh, ouais très bon morceau et je pense que oui dans la sonorité ça colle de ouf avec euh, le morceau que bah, j'ai mis avant de... c'est ouais, vraiment sur le son enfin limite effectivement on peut faire le lien sur le fait qu'on s'endore avec mais même sur le, la sonorité et puis, de de ambiance, très doux et très chaud mmh. euh, ouais. et c'est très bien comme, je crois que c'est une cover d'ailleurs Kinky Love il me semble ah. que c'est une reprise ah. regarde les crédits ah, ça, Donc, ça ferait un lien avec tout ce qu'on a dit tout incroyable. à l'heure
2: incroyable écrit par Dave Ellington
3: ouais, je ah. crois que c'est vieux Dave ça. Ellington est
2: un acteur je crois non, que Dave fait. Ellington c'est un parolier euh, qui est né en 42 et qui a une tête un peu de mec des années 90 un peu ouais, après il est né en, en 42
1: avance. il aurait écrit très tard pour Pail très tard ouais années 90
2: Ouais, c'est ça. En Donc, fait,
1: bon, le mystère reste entier, mais...
2: Pho Ces photos, euh, il, est, il, est, il est un bout d'un peu de mec des Red Hot, un peu. Il a un peu... Alors, il a un book et des lunettes... Euh... Ah, il a un t-shirt Trump Waouh
0: Ah non, ah. Oh. Plump
2: ok wow. Ah, ça va ça, ça, super, hein. On n'aurait juste pas mis ce morceau, du coup. Quoi. Ouais, c'est ça. il se c'est un super truc super... Vas-y, mets le morceau, je devrais de réécouter.
1: Écoutons ça, mais on n'a pas la réponse sur la cover ou pas. En tout
2: cas, le morceau est magnifique. Très
1: bon morceau.
3: Ouais. Thank you. Do?
2: En fait, ce que j'adore, c'est ça, je pense aussi. C'est cette, cette ambiance dans les sons très 90s, très ouais. uh, dream pop, tu dis shoegaze et tout. Dans cette voix un peu uh, comme ça. Et en même temps, harmoniquement, il y a une ambiance un peu. Euh, je sais pas comment dire. Californienne, euh, brésilienne, années 60, tu vois. Il y a un truc, tu pourrais faire ouais, son, un chanter peu, ça ouais. par uh, de Gilberto fl... un peu, tu vois. Ouais, un peu power. Et, ouais, et ça, c'est qui est assez magique.
0: À côté ouais. Cool. Japon aussi à mort. Aussi. Très japonais aussi. Oui. C'était était à, à Osono et tout ça. À Osono de fou. Complètement, oui. ouais.
2: De dingue.
3: Il y a vraiment une. Euh... Même quand on a écouté le morceau de Yoko Ono un peu plus, un peu plus tôt, j'ai hésité à faire la comparaison avec Osono aussi. Ah mais là, je trouve Alors que ça a poussé marrant, le
2: côté. Euh... Ouais. Mais en plus, je suis vachement dans ce mood Et même sa voix. T'as raison, en fait, ça, on, quand on l'entend chanter, on te parle pas. Au
0: début, genre, tu me dis pas, genre, tu me contextualises pas le truc, j'aurais pu croire que c'était un morceau euh, pop japonaise euh, trop kiffant euh, 70, tu vois.
3: C'est une reprise de Nancy Sinatra.
1: Eh ben, il me semblait. C'est ça.
0: C'est fou.
3: Et là, là. Non, En plus, ça colle vachement avec ce que j'écoute en ce moment. Je réécoute beaucoup de Galaxy 500, euh, Pinback, des groupes, des groupes comme ça. Même Cocteau Twins. Euh, je suis retombé dedans Cocteau fort. Cocteau
0: Twins, c'est génial. J'adore.
1: Ouais. C'est vrai que c'est marrant parce que, autant ce morceau est très doux, et euh, donc on peut s'endormir avec. Mais en fait, ce morceau était dans une playlist euh, à moi qui s'appelle Dreams, où je l'écoutais tout le temps pour dormir, mais en mmh. même temps, je mettais du shoegaze dedans de ouf. Ah ouais. Ce qui fait que tu des fois... Tu t'endors avec du shoegaze Ouais. Ce qui est bizarre un peu parce que... Ce qui est très bizarre, Il ouais. y a quand même des trucs très euh, bruyants, quoi. Et du coup, euh, bah, avec ma copine, moi, je suis... Tu dors, tu dors bien Bah Je dors très, très bien. Mais très bien. Et du coup, les gens autour de moi qui dorment éventuellement des fois... Sont... peuvent être réveillés par le shoegaze que j'écoute moi en dormant. Ah, c'est systématique que moi, tous les soirs, tu mets du shoegaze pour dormir Non, pas tous les soirs, mais il y a eu une époque. Il <rire> y a eu un moment où j'écoutais beaucoup euh, de shoegaze pour dormir, ce qui est bizarre. Mais mais c'est ouais, moi, j'aime bien l'idée. Pourquoi J'aime bien l'idée,
0: ouais.
3: ouais Moi, j'aime bien aussi.
1: Après, il n'y avait pas que du shoegaze oh, hyper bruyant. Hein. Ça pouvait être des trucs très doux. Hein. Je veux pas... On, se mettre un un route, petit,
0: on... Morceau, on pourrait se mettre un petit morceau du Japon du goût. J'avoue, ça ferait un beau lien. on en a assez moi, parlé. Que... Un morceau qu'on a vraiment beaucoup écouté, en tout cas, qui est un peu kiffant un peu euh, dans la prouesse, qui est un morceau d'Aruomi Ra... Osono, qui s'appelle Passion Flower, euh, qui est un morceau que moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé dans ma vie. Et qui m'a ouvert des portes, en fait, aussi artistiquement, à un moment... Euh... Dans la liberté de la production et de, et de la compo et tout ça. Je sais pas si tu le trouves, parce que moi, et avant, non. je l'écoutais que sur YouTube.
3: Parce que là, j'ai tapé Passion Flower et t'as les titres en japonais. Donc, ah. ça te les trouve quand même. Attends, il
0: va te le mettre. On, on sait lire le japonais depuis cet été. <rire> Vas-y, Adrien C'est
2: vrai, vous avez appris quand vous y étiez En deux semaines, ouais non, 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 on a appris à parler oh, un peu. On, on, on s'est adressé au public en japonais d'ailleurs, ce qui était, wow. je pense, une excellente idée. Arigato. Ils ont bien compris. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> en fait, on avait un, 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 un traducteur avec nous euh, sur ah. place qui parlait français, anglais, et japonais, et il nous a. Et quand je lui ai dit, est-ce que c'est très cool que je parle en japonais au public T'es au Japon, les gens, ils aiment bien quand tu parles dans leur langue. Il m'a dit, ah super idée, tout ça, tu veux dire quoi Et il, il m'a écrit. Ah bah en fait, c'est
0: ça, c'est en fait, dans une compil de Harumi Osono. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, je galéré à le retrouver. Et c'est composé par qui C'est Shigeru Suzuki. Ouais, et ce morceau est ouf. Il s'appelle okay. Passion Flower, si vous voulez le retrouver sur YouTube.
1: Il s'appelle vraiment Passion
0: Flower. Ouais. Passion Flower, ouais. Et il est fou ouais, euh, quand on mixe avec Adrien parce que des fois, pour, pour rigoler, on mixe dans des soirées et tout. Et c'est un morceau qu'on aime bien mettre à des moments parce que vraiment les gens le connaissent pas. Ouais. Et il a un truc de fête assez marrant à des moments. De... Un peu intuitif et tout. Okay. Ouais.
3: Trop bien. Bah écoutons. Euh, Balance ça.
0: la sauce.
2: ça groove c'est ouf euh, c'est très kiffant c'est très cocktail groove euh, top euh, mais de bon goût ouais cocktail
1: <rire> <c 'est> <rire> un peu turn up quand même tu vois Ouais. tu
2: peux pas t'as déjà bu 2-3 cocktails t'as un peu envie non, de danser un... quand même oh, je suis d'accord mais il y a quand même un petit côté arriver dans une soirée ouais. tu vois on va le côté oui, t'es en smoking en pote. et tout es arrivé euh... et tout tu, tu rentres dans la soirée oui, ça. et y'a ce morceau c'est ça c'est bon, pas la euh... fin de soirée où tout le monde part oui, c'est tout le monde est frais encore. Tu
1: sais que ça pourrait être dans un film en mode euh, le groupe qui se prépare à arriver en soirée puis après ils débarquent comme ça, ils ouvrent la porte. <rire> ouais, c est, c est. En tapant dans la porte comme ça, elle s'ouvre. Et là, ils arrivent. On a combien de morceaux, là hein Là je pense le dixième. Reste, il en voilà. reste plus qu'un.
2: Il faudra faut trouver un morceau de fin, là, du coup. C'est vrai. Et oui. Le morceau de clôture.
1: La conclusion est toujours difficile. On peut essayer de,
0: on peut essayer de trouver tous les quatre, celui-là. C'est vrai. C'est un morceau qu'on peut se trouver à quatre, -là. On là C'est vrai qu'on a... trouvé notre nouvelle amitié. On est passé par... Est euh,
3: ouais, on est passé par pas mal de phases. Hein. On est allé au est Japon. Qu est-ce euh... qu
0: est qu'on repart sur euh, la phase un peu du coup du début est-ce est qu'on finit sur un truc, clé, on ouvre On finit sur autre chose la boucle. C'est ça le vrai truc. C'est ça. Hein. Comparé des, on a, comme on a beaucoup parlé aussi des Ono des Beatles, et on a, à un moment on a évoqué un morceau qu'on allait peut-être mettre, qui est juste un immense morceau de Kiffer uh -huh. de Billy Preston. Ah oui, Billy ah, Preston, c'est ah, quand même ah, le. Qui est pour le coup un peu le. Cinquième Beatles. Le cinquième Beatles, quand même, donc qui est un peu l'ami qu'on a tous envie d'avoir. Et qui a son single, quand Il même. C'est euh, cool. clairement le pote qui est arrivé et qui no, faisait, no, ça no les a trop en no, no, si ouais. On a besoin de quelqu'un pour en les plus, dans Get Back, je trouve qu'on le voit vraiment. C'est trop beau, enfin comment il est filmé et tout tout. Il est génial. Et il y a un morceau, je dis à Adrien l'autre jour, c'est fou ce morceau, tu m'as dit c'est n'importe quoi dans ta ouais.
2: En conduisant, tu m'as dit c'est quoi là le morceau Dans n'importe quelle situation, si t'es triste, c'est quoi le... le. Il y a un pouvoir, tu m'as dit, qui peut te piquer et te donner une sorte de pêche et le smile et le, le bonheur immédiat. Et je t'ai dit un truc vrai, m... et qui était faux. Parce que c'était même un peu mélancolique et tout, ou un truc un peu débile. Et lui, il est parfait le morceau. C'était obligé,
0: en fait. Et, et en plus, moi, c'était un moment où j'étais un peu moins bien. Et, je, et je, un, genre, c'était presque que je me levais, je le mettais, quoi. Genre, ça te met dire, t'as envie de te lever, c'est instantané. <rire> le morceau, bon bah, c'est ouais. un moment de conclusion. Si on ouais, a je pense. Se on en, a en plus, on a parlé un peu de, de Lennon, de Yoko. Euh, c'est vrai c'est un beau lien. On revient un peu sur ça on, avec on Billy. C'est un morceau est... Qui est, en plus, il, a, il est quand même très connu, mais les gens savent pas que c'est lui forcément qui a fait ça. Il faut quand même le dire, quoi.
3: Carrément. Billy, Billy Preston c'est euh, je sais pas c'est fantastique c'est un peu l'homme de l'ombre ouais. méga cool là qui est arrivé un peu en fin de carrière des Beatles et qui les a tous impressionnés de ouf ouais, ouais, c'est un pote
2: Harrison là-bas, je crois un pote à Harrison, ouais, je crois ah, mais ils se connaissent depuis tu sais, je crois qu'ils se connaissent depuis 1962 ah ouais, il, du, il jouait avec eux aux cavernes ouais. à Hambourg et ils sont ah ouais, ils vraiment sont le, le toujours de rester restés un peu amis et sont vraiment tu vois et là, je crois
0: qu'ils l'ont appelé le moment du renouveau de l'amitié, justement ça. allait plus trop bien au niveau de l'amitié. Peut-être qu'un jour, vous aurez besoin d'appeler Billy Preston. Il Il y en a des réincarnations, il y a des nouveaux Billy Preston.
3: Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant cette personne qui arrive. C'est des
0: fois le nouveau souffle. En l'occurrence, ça s'est pété pas longtemps après, mais
3: Oui.
1: il a failli à sa tâche.
0: Mais il a fait ce
3: morceau de ouf. C'est aussi le symbole des amitiés vraies qui peuvent revenir même des années plus tard, tu sais le tourbillon de la vie, tu vois de moins en moins tes potes, mais les vrais c'est comme ça a toujours été, je pense que Billy Preston même s'il les a pas trop vus entre 62 et 69 j'imagine, bah il était là quoi,
2: donc c'est beau Nothing from Nothing c'est un morceau de kiff peut
0: tellement pur en fait parce qu'il y en a ouais. mille des morceaux comme ça mais lui il le fait ouais, le genre. Genre. ça me fait penser un peu au Randy Newman et ouais, tout comme ça. ça Billy Joel et oui, tout oui, oui, oui. ouais ouais j'adore Billy Joel putain pu parler, on aurait pu en parler aussi mais
1: Super conclusion, euh, très bon morceau je pense que la boucle est bien bouclée euh, Merci euh, Adrien et Clément, euh, j'ai regardé dans le mauvais sens mais c'est pas Ça, grave Ça ils peuvent pas le savoir, euh, pas le savoir. <rire> <rire> euh, Merci d'être venu, c'était super cool euh, on, a, on a écouté plein de trucs euh, moi j'ai découvert des trucs. Euh, moi aussi Moi aussi. Que tous les auditeurs aussi, espérons. Adrien dit pas qu'il a découvert, parce qu'il ouais, ne pas, lui mais il a découvert, il a découvert des, des trucs J'ai découvert des trucs, évidemment. Je ne
2: connaissais pas le morceau que tu as, as mis pour t'endormir et c'est super. Ouais. Bah, merci beaucoup.
1: Euh, donc comme vous disiez, vous avez un concert fin janvier, donc on encourage tout le monde à aller vous voir sur scène. On n'a pas encore au... eu cette chance. C'est le 28
2: janvier euh, à Radio France avec, pour Weekend festival okay. avec un gospel. Du coup, on en a parlé quand on écoutait Thunder de Blur tout à l'heure.
0: Vous avez mis thunder juste pour pouvoir placer que exactement. Je pensais qu'en qu que... Que si tu...
2: <rire> rien le,
0: le... dire le gospel, le podcast, tu vas voir que ma transition elle est ah, un petit peu cheveux. Elle jeux. est pas ouf. Je mais... parle de duo parce que c'est une... Funkel, donc Oasis, donc en fait Blur, donc ah, en fait oui, Gospel, donc en fait notre concert. Vous êtes fort.
2: Vous êtes on bien des est... professionnels. Est ça. <rire>
1: bah, autant que nous, au moins. Au moins.
2: Mais euh... si vous voulez, vous
3: reprenez le podcast et nous on reprend Kids Return. Ah, on, on peut. On s'arrange. <rire> on pourrait
1: faire un fit. Donc, comme je disais, allez voir Kids Return en concert. C'est hyper bien, il paraît c'est ça, il paraît, moi j'ai pas encore eu cette chance euh, David non plus mais ah, tu viendras, vous on viens, sera viens, là viens. le 28 si, si Dieu le veut et euh, qu'est-ce que je veux dire, et vous sortez <rire> aussi des morceaux en février euh, le 2 février le 2 on février, sort notre paix Love War c'est ça euh, bah, on vous encourage aussi à aller écouter ça et puis euh, à très
3: vite hein, pour euh, à très un, vite. un nouveau podcast à à très vite. Vite. soyez indulgents avec vous même en 2024 <rire> ah,
1: c'est vrai que c'est le, ça, le podcast son... de la bonne année okay.
3: le, le mot de la fin Bravo, bisous.